October 7, October 7, 2007, the last session on voidness. It's the second session of the day and the seventh session of the course in Arco, Italy. We've discussed the impossible ways of existing of a person. And the absence of any actual referent thing to these impossible ways is what voidness is speaking about. And if we wish to go deeper, then we need to discuss impossible ways of existing of all phenomenon, which would include persons and individuals. And again, we can, with some of these, be, uh, learn them from a system, doctrinally based, and also can be uh, automatically arising. We won't get into fine distinctions here. And we can also go deeper and deeper and get more subtle in our refutations of what's impossible, recognitions of what's impossible and refutations of them. E possiamo andare uh, in modo sempre più profondo nel comprendere ciò che è impossibile um, di esistere e nel uh, rifiutare questa uh, impossibilità di esistere. So, first we would need to understand that phenomena that are dependent on other things, you know, that are non-static, change from moment to moment, arise based on causes and conditions, that uh, these are devoid of existing in the manner of some totally conceptional object like a category. Per cui la prima cosa è considerare tutti quei fenomeni che esistono sulla base di altre cose, per cui esistono something that is dependent on other things changing from moment to moment doesn't exist as just you know something like a category which is totally conceptual a category is something which is fixed we have a category like table and it's just a table defined in a certain way and then that can be applied to various things. It doesn't change. So, things that are dependent on other things and arise, so dependent on causes and conditions, don't exist like some sort of category. Yeah. 
non possono esistere nello stesso modo in cui esistono delle categorie concettuali in cui noi eh, diamo dei nomi, come eh, dire come esiste in modo fisso e concettuale la categoria mentale del tavolo, il tavolo in sé invece eh, esiste per cause e condizioni e continua a mutare istante dopo istante, mentre la categoria mentale del tavolo è qualcosa di So, me, I'm not just some sort of conceptual category. There is a me, changes from moment to moment, and so on. Per cui parlando dell'io, del me, è qualcosa che non esiste come una categoria conceptuale, ma è qualcosa che cambia di momento in momento. So, even though it is imputed on a continuum of ever-changing aggregates, it's not like a category table imputed on something. Per cui anche se eh, la parola io, l'io è imputato sui cinque aggregati eh, e di qualcosa che comunque cambia di istante in istante, non è lo stesso tipo di, eh, di etichetta o di imputazione che posso dare alla categoria, ad esempio, del tavolo. Hmm. So, not just some fiction of the imagination. Quindi non è solo un tipo di, uh, come dire, fissazione mentale, di immaginazione. Now, according to this view, this initial view that we would work with, well, me does have uh, defining characteristics on its own side. Qui parlando da questa prospettiva, possiamo dire che l'io ho una certo tipo di caratteristiche da parte propria that makes it an individual noble person che lo rende una persona un individuo conoscibile individuato che è possibile conoscere che sono io non sei tu and there are certain defining characteristics general ones like age and so on e poi ci sono delle caratteristiche che possono definirlo come per esempio l'età Right? Like a body also, and we talk about all phenomena, it has a certain characteristic like size and so on. Come la forma del corpo, la misura. But what it is, what's also absent is that it is a, that there is, I mean, technically what you say is that it lacks a basis for fixing a name or a quality. And what that means is that on the side of the object it's not Alex or Fifi or anything like that that arises dependent on various things you know, I'm an individual but the name is not established on the side of the object there's a size on the side of the object but big or small is not established on the side of the object that's in relation to something else big compared to an ant, small compared to a dinosaur. E l'altro tipo di assenza è uh, che il tipo di, car- di caratteristiche che eh, ci sono uh, non sono imputabili, um, sono sempre imputabili in uh, riferimento a qualcos'altro, ma non sono uh, imputabili al, all'oggetto stesso uh, per la loro caratteristica. Cioè se io dico che um, 
persona Alex è, è grande è grande nei confronti di una formica è piccolo nei confronti di un dinosauro cioè non c'è una qualità per se stessa che può essere definita grande o piccola da parte propria di per se stessa so here we have an object and uh, it has defining characteristics, an individual object has defining characteristics, a flat top and legs that it uh, stands on, can perform a function of uh, uh, holding something on top of it. Qui se abbiamo, esaminiamo questo oggetto, il tavolo, accanto a Alex, ha delle caratteristiche particolari, ha una superficie piana, rotonda, appoggiato su, uh, qua su delle gambe, che hanno la funzione di sostenere un oggetto che posso uh, appoggiare sopra. But from its own side it doesn't uh, uh, exist as a, a table or a tavolo or a tish or anything like that. These are names that are you know, imputed onto it. Ma da parte propria non è labeled onto it. From its own side it doesn't have its own specific name or quality like good or bad or big or small, all that's relative. Well, this is quite significant when we apply this to a me. You know, I'm stupid, I'm no good, I'm this, I'm that. There's nothing on the side of a me that's like that. Everything is relative, it's labeled, and so on. But there is a me and the defining characteristic that makes me an individual and so on. And it's not just something which is a fiction of the imagination or a category. E questo non significa in ogni caso che questo io non esista. What's about the category? It's not just a category. So this becomes very interesting if we look more deeply into this view. It's like something, well, We can only talk about an object in terms of our experience of it. You know, does this, what's this table? What's a person? Well, I, if I talk about it, that's in relation to a mind talking about it. If I see it, it's in relation to a mind seeing it. If I think about it, it's in relation to a mind thinking about it. I mean, you can't even... You know, it doesn't make any sense of this table independent of, of a mind. Because if you talk about it, then it is related to a mind. 
you know, the, the Big Bang, the earth before there was any life on it. Well, we're not seeing it, but we're talking about it. So it's in relation to a mind. Qui, parlando del, de questo tavolo, o qualsiasi cosa di cui posso parlare, eh, dipende sempre in relazione eh, di una mente, cioè della mente che vede questo tavolo, o eh, sempre eh, in relazione alla mente posso parlare di questo tavolo, o in relazione alla mente posso pensare a questo tavolo. Eh, non, non possiamo immaginarci in nessun modo che questo tavolo tavolo esista in mancanza di una mente che in qualche modo eh, lo concepisce. Come non ha senso parlare in assenza eh, di, una, di immaginare che possa esistere eh, il Big Bang senza una mente che lo concepisce, oppure eh, com'era eh, la vita prima dell'uomo sulla Terra senza che questo venga concepito da una mente. So all that we can really deal with are the appearances of things <coughs> in, in terms of a cognition of them. L'unico modo in cui possiamo parlare delle cose è in termini della cognizione che possiamo avere di queste cose. So within that context then sounds as though we are saying from this initial uh, description that I gave, that objects are just like a, a blank disk, you know, diskette, or something like that, that has, okay, size, and it's an individual diskette, and then on it is labeled or printed, good, bad, Alex, Fifi, whatever. We, um, so although it's like that, you have to realize that all of this is coming is within the context of a mind. It's not that objects exist as blank cassettes out there by themselves. Like the sketch. Qui, uh, in questo modo, è come se um, uh, i vari oggetti, i nostri oggetti che percepiamo, è come se fossero dei dischetti um, uh, vergini a cui con la nostra mente applichiamo uh, il nome, applichiamo le qualità, applichiamo la, 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 la misura, applichiamo tutte queste cose. Non possiamo immaginare che esista un oggetto uh, come appunto un dischetto vuoto, vergine, là fuori senza uh, questo nostro uh, attribuire di queste varie cose con la nostra mente. Well, this is a very difficult part. Did you say we cannot exist as a plant discount? I also was spaced out among We don't exist at, let, don't let me go let me go further on this. This is a Chittamatra view, the mind only view. That it's not let's say I have a loved one, somebody that I love. And it's not that they exist out there as some sort of blank discount. As an individual with size and age and stuff like that. But uh, within, you know, because if I'm thinking of them or loving them or seeing them or anything like that, I could, we can only deal with this person in terms of my uh, experiencing this person. 
seeing, thinking, etc. Quindi se prendiamo come esempio la persona amata, eh, non possiamo pensare che questa persona amata esiste in uno spazio esterno come appunto un discreto vergine che abbia anche ehm, la misura o l'età e così, ma indipendentemente da quello che è il mio pensare a questa persona. So, you can only talk about, think about anything within the context of my uh, perception of them, or thinking of them, and so on. And so, in that perception, well, I might, you know, just conceptualize that, you know, they're good, or bad, or nice, or not nice, or pretty, or ugly, or things like that. But, from its own side, you know, within my, that appearance, they're not like that, I'm just projecting that. So, you follow that? In my perception, I can point to them, you know, from their side, it's like a blank thing that all these, these judgments and so on are being projected on. But it's not that they exist out there as some blank diskette. Per cui, da un lato, è come se io di fronte a questa persona proietto tutte le mie pensieri, emozioni in cui posso dire che questa persona è bella, è brutta, mi piace, non mi piace, è fatta così, è fatta non così, per cui è come se la persona fosse un dischetto vuoto che viene riempito da tutte le mie proiezioni. Questo è quello che accade. Ma non è che questo dischetto vuoto esista al di là, fuori da per sé, senza che io faccia queste proiezioni. So we're talking about our perception of people, our perception of objects and so on, and within that perception or cognition, we have to differentiate that you know the person or the object doesn't exist in the manner of these categories like good, bad, pretty, ugly, and so on. This is a very complex view, not a very easy one to understand. But actually very profound. Per cui nel modo in cui io percepisco tutte le cose, sia gli oggetti che le persone in cui proietto tutte le mie cose, allo stesso tempo non è che queste cose, questi oggetti, queste persone esterne esistono a livello delle varie categorie che possono essere da parte loro, esistono a livello di categorie che possono essere bello, brutto, grande, piccolo e così via. Okay. Other than that, we don't have so much time, and the customary way is to go fairly quickly at the end with the most complicated, difficult stuff. Which is the, the theory behind that is either you'll understand it, or if you you know aren't quite ready to understand it, even if we you know spend hours and hours, you're still not going to understand it. Because it requires a great deal of reflection and thought. Qui stiamo andando come al punto finale di questa discussione, quella più difficile da capire. Il tempo non è tanto, ma effettivamente qua o si capisce o non si capisce. Perché anche se avessimo ore e ore davanti, probabilmente se uno non è pronto a capirlo, non ha avuto la riflessione. Uh, necessaria comunque non viene capito oppure si capisce indipendentemente da quanto tempo abbiamo but if we at least get the point from this that 
from the person's own side. They don't exist as wonderful or horrible or as, uh, you know, uh, Claudia or as, you know, some other name or as an angel or you're a bastard or this sort of thing that's not from the side of the object. This is just being thrown on top of it from their own side. They don't, nobody exists like that. that. That at least is a great help. Claudia, un'altra persona, cioè tutte queste cose non esistono dalla parte dell'oggetto, ma vengono messe sopra l'oggetto da parte di chi le percepisce. Da parte loro non esistono. It's just a now my moment of experience of this person, of thinking of them or seeing them, I am projecting on top of just a person bastard or angel or wonderful and so on. Per cui quello che accade nella mia esperienza di quell'oggetto, cioè quell'oggetto è un proietto bastardo, meraviglioso, angelo, tutte cose che io progetto su quell'oggetto, non esistono per la parte dell'oggetto. But there's a person. Una persona. And, you know, each different time that I experience them, I think of them, I may project other things on them. And when somebody else, you know, perceives them, they project yet other things on them. That's true, isn't it? So devoid of what's absent is that these qualities or names and so on are, you know, these objects themselves are established as basis, you know, as, as that's what they really are. Not like that. Qui, uh, ogni volta che incontrerò questa persona, uh, applicherò diverse proiezioni su questa persona che oltretutto saranno diverse dalle proiezioni che altre persone applicheranno sulla stessa persona. Per cui, uh, tutto quello che è in realtà questo oggetto è separato da tutte queste etichette, proiezioni che gli vengono applicate, perché queste sono solo applicate dall'esterno. So, although a person is imputed on ever-changing stream of aggregates, body, mind, and so on, it's not the same as good or bad being imputed on something, labeled on something. Per cui, pur una persona, essendo formata da questo suo continuo cambiamento eh, degli aggregati, dei vari fattori eh, sui quali eh, è imputata la persona, allo stesso, allo stesso tempo sono diversi dalle categorie che noi gli applichiamo che possono essere bello, brutto, bravo, cattivo. Sono invece categorie che applichiamo noi. Okay, one brief question. I don't want to do too many questions because then we'll never finish. There are two more positions to explain. In our house, in Cristo, 
Well, it would be impossible to fall in love. Well, yes, in a sense. If we falling in love is a rather disturbing state of mind. We can love somebody. Falling in love is usually being so, uh, what should we say, exaggerating the person and it really does cause us to, it's a disturbed state of mind because when they're not there we suffer and we lose all self-control because we ignore everybody else in our life and we ignore our work and, and so on. It can lead to madness. Cioè, si può sempre amare qualcuno, però forse innamorarsi è vero, è più difficile. E, e, e effettivamente innamorarsi è uno stato mentale abbastanza disturbato, esagerato, che ci pone a dimenticarsi tutte le altre persone al mondo, dimenticarsi quello che dobbiamo fare. Quindi, sì, forse è vero. <laughs> no, no more love songs. No more love songs. <laughs> yeah. But it doesn't it doesn't refute love. Love is the wish for the other person to be happy, to have the causes of happy, regardless of what they do. Regardless of what they do to me, regardless of what they do to anybody. Just because they are a living being and everybody wants to be happy and nobody wants to be unhappy. Però assolutamente questa posizione non rifiuta l'amore, anzi incrementa l'amore perché l'amore effettivamente cos'è? È il desiderio che questa persona sia felice. Sia felice, scusa Carla, ma tra esseri umani c'è un tipo di No, dai, però lasciatemi finire, scusa, perché sennò diventa una vagante. Allora dice, questa posizione non, non rifiuta assolutamente l'amore, perché l'amore desidera che un'altra persona sia felice, indipendentemente cosa faccia a me. Cioè, questo è il vero amore, il desiderare che la persona sia felice. Non che sia felice perché dà qualcosa a me. Ma scusa, ma se togliamo tutte le proiezioni, no? Però la persona la troviamo. So, if we leave out uh, if you get rid of all projection the person is still there correct according to this view yes so there is uh, <laughs> so now we make this is why you know in the beginning I was just using projection as a general word but we have to make a um, differentiate here between an appearance of a person in my you know, mental hologram of a person when I'm seeing them and a projection of good, bad, nice, wonderful, horrible, etc. Per cui è importante anche facendoci alla domanda che aveva fatto Luisa di distinguere qua la differenza tra quello che è la proiezione e quella che è l'apparenza, diciamo, l'ologramma mentale di una persona che appare e invece quella che era la proiezione era bello, brutto, eh, fatto in un modo, fatto in un altro, orribile, fantastico. Questo scompare, ma l'apparenza la, 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 della persona è quella che c'è. It's not that these labels are 
you know, good, bad, etc., are incorrect. They could be conventionally correct according to a certain convention of what is good behavior, what is terrible behavior, and so on. But it's not, it's relative, it's not established on the side of the person. Alcune di queste etichette che noi diamo, buono o cattivo, possono anche essere vere, in accordo di una morale convenzionale nella quale esiste un buon comportamento che noi possiamo etichettare come buono, un cattivo comportamento che possiamo etichettare come cattivo. Non è detto che tutto questo sia incorretto, ma rendendosi conto che non è, qualco, è qualcosa che comunque noi applichiamo, non è qualcosa che è insito in sé eh, nella persona, è qualcosa che eh, viene eh, etichettato per via di una convenzione che noi abbiamo, cioè una cosa convenzionale e relativa, non c'è nulla di assoluto di solito. Un esempio. Some, you serve somebody a meal and at the end of the meal they burp. You know, they belch. Well, in Arab society, that's very, that's very polite. It shows that you enjoy the meal. In Western society, that's very impolite. A burp is just a burp. Regardless of what name we give it. But it is valid within the context of a, of a convention, of a society. It's either polite or impolite. Se siamo in un paese arabo è un complimento, sono tutti contenti, se siamo in una cena in Occidente, la gente ci guarda come se fossero dei maleducati. Per cui il rutto è un rutto. Cos'è che cambia? La convenzione, è il nostro modo di imputarlo. Ok? Posso chiudere qualcos'altro? Perché nel passaggio, proprio adesso, è stato fatto anche questo tipo di affermazione. Se non c'è una mente che coglie l'oggetto, quell'oggetto non esiste. Se non è mai stato detto. No, no. no. Allora no, non ho capito L'intendimento di quell'oggetto non esiste. Come il l'interpretazione di quell'oggetto non esiste. Non c'è stato No, ha detto, se non siamo noi che proiettiamo eh, eh, questo oggetto, che abbiamo una condizione di questo oggetto, non è che questo oggetto esiste in uno spazio separato rispetto eh, a se stesso, cioè non è che non è detto che non esiste l'oggetto, ma che così sai, if we don't uh, cognize the object, the object does not exist. No, it's not that the object doesn't exist if we don't cognize it, but how can you talk about an object out of the context of talking about them? How can you think of an object outside of the context of thinking about them? So it doesn't make any sense non talking non about them. So, so what's the consequence of this? The consequence of this is don't worry about you know what objects are like out there by themselves. If we want to overcome suffering, 
deal with it in the context of something that I'm talking about or thinking about or seeing or hearing. That's the context. Diciamo che, visto che il contesto è quello di liberarsi della sofferenza, è inutile considerare delle cose là fuori che non sono nel contesto delle cose di cui stiamo parlando, di cui stiamo pensando, che ci appartengono nella nostra sfera. What's the point of Buddhism? To overcome suffering. That's in terms of our experience. Sì, perché qual è il punto del buddismo che in realtà ha a che fare con la sofferenza, questa è la natura della nostra esperienza. Posso insistere un attimo? Il, il no. tavolo, allora, prendiamo il tavolo e liberiamole dalle proiezioni, bello, brutto, eccetera, ma liberiamole anche dalla concettualità. Cosa rimane? So if we take the table and we read off or say it's uh, good, bad, uh, big, small, all kind of conceptual, what left of the table? La base, quella. Defining characteristic is an in I mean from this point of view, an individual item within our perception of it that we can point to and there it is. Here's the object. And it has a size and it has a color, but what we call it is, is in a sense, subjective. I may call it yellow, you may call it brown. What difference does it make? Why should we argue about that? Io posso chiamarlo giallo, tu puoi chiamarlo marron, ma che problema c'è? Now you could say, does the table exist in the room when nobody is here looking at it? Well, but we're talking about it. We're asking the question, and so that's related to a mind. If you're asking the question about it, does it exist in the room when nobody's there? Here it is in the context of a mind asking that question. Okay, enough questions. Ultima pregunta, last question. Se nella tristezza c'è uno che sta soffrendo, soffre veramente? So in the, if in the other room there is an individual who is suffering, he's suffering. Truly, he's, 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 he's yes, in my thought of the person in the other room suffering, the person is suffering. Yes. Sì, sì. Nella mia mente... You don't exist, that other person doesn't exist only in my mind. However, we can only consider the other person in the context of my thinking about them, or seeing them, or speaking about them. It doesn't make any sense outside of that kind of context. Al di fuori di questo contesto che io penso a lui non esiste. 
cioè se tu non pensi che c'è di là una persona che sta soffrendo al di fuori del fatto che tu ci stai pensando dov'è che è? quindi anche la compassione This system is Mahayana. There's compassion, there's love, there's helping all beings. They're not just, this is what we said, it's not just something that is like a, a fictional thing in your head. Sì, questo è, stiamo parlando con me nel contesto del Mahayana, in cui c'è l'amore, la compassione. However, as I mentioned, this is a very, very difficult view to understand requires a great deal of thought and consideration and so if you haven't heard about this before this is an introduction to that don't expect that you're going to instantly understand it it's difficult and very 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 subtle una cosa molto sottile molto difficile può essere un'introduzione oppure se avete già sentito molte altre volte questo tipo di ragionamenti, di discorsi può prendere qualcosa ma è un argomento molto difficile che ha bisogno di molto pensiero di riflessione, considerazione ok I mean as I said the simple version as long as we understand that somebody from their own side isn't good or bad or wonderful and so on we have a start here And obviously when we believe that they do exist from their own side, you're truly a terrible person, then we get a disturbing emotion of anger. E che nel momento in cui noi siamo convinti che questa persona è orribile eh, in senso intrinseco da parte propria, questo facilmente ci farà sorgere delle uh, mh, emozioni disturbanti come possono essere quelle della collera, questo è un buon inizio. But of course this has to be understood within the context of voidness of an impossible soul of a person. So It's also, you know, not that you are permanently, statically terrible, independent of what's happened to you in life and what you've done and stuff like that. So, I mean, it's in this larger, our understanding of how the self exists or things exist is in the context of this larger presentation. Per cui questo deve essere ovviamente capito nel contesto che ci rendiamo conto che non esiste un'anima permanente, solida, monolitica, che non cambia, che è sempre così, perché allora ovviamente noi applichiamo applichiamo a questa cosa monolitica e permanente il fatto che tutto è terribile, per cui non cambia mai, eh, non c'è nessuna possibilità nel momento in cui noi lo vediamo in questo modo, per cui... Uh, tutto questo deve, de, 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 deve essere messo in questa um, come dire, figura molto ampia. Ok, we'll just take one minute, digest, swallow, then we'll go on. Un minuto di pausa per digerire. Ok.
For those of you who studied the various philosophical systems, that was the Chittamatra view, mind-only view. Qui per chi ha studiato i vari sistemi filosofici del buddismo, questo è la visione chiamata Chittamatra, cioè quella della mente sola. Now, next question that we have to consider is what establishes that something exists? What proves that something exists? La prossima domanda che dobbiamo farci è cos'è che stabilisce che qualcosa esiste? Cos'è che prova che qualcosa esiste? We're not talking about what creates something. We're talking about what establishes that it exists. Quindi stiamo parlando di cosa ha creato qualcosa, ma cos'è che stabilisce che qualcosa esiste? Yeah, some less sophisticated views would say, well, if it performs a function, it exists. That's what establishes that it exists. Per esempio, una via, un punto di vista poco meno sofisticato potrebbe dire il fatto che qualcosa funziona prova che questo esiste. Obviously, performing a function, doing something, doesn't create it. Il fatto che una cosa svolga una funzione non significa that it's created. It doesn't create it. Non significa che sia creato. How do I know that, you know, what establishes that the fire is hot? I stick my finger in it and it gets burned. Quindi, my finger getting burned doesn't make the fire hot. It didn't create ah, the fire. Okay. Yeah, 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 okay. the, 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 yeah. It just the, establishes that it's hot. Cioè, il fatto che una cosa venga stabilita non è che la crea. Cioè, se io stabilisco che il fuoco è caldo perché metto il dito nel fuoco e mi brucio, non è il fatto che metto il dito nel fuoco che crea il calore del fuoco. Ok, but this is not a terribly sophisticated view. We can look much more deeply. Questo non è molto sofisticato. There are some problems here. Which uh, we won't go into. But uh, the next view is saying that, well, you're already talking about the relation with the mind, and so that has to do with the appearance of things. But now let's talk about the relation with the mind in terms of how you establish that something exists. Poi abbiamo già visto una relazione che c'è con la mente, nel senso di quello che è della nostra visione, ma adesso cerchiamo di vedere qual è la relazione tra la mente e stabilire che qualcosa esiste. And this gets into the sophisticated discussion of mental labeling. E questo va nella sofisticata argomentazione dell'etichettare mentalmente. Okay, so, what establishes that it exists? You know, what is it? Not what is it, but what establishes that it exists? It is that there is a, a name or label or a concept that, when applied to an, to an appropriate basis, it refers to something. Per cui quello che stabilisce l'esistenza 
eh, il fatto che eh, possiamo applicare un nome, un'etichetta, un concetto sulla base di qualcosa. It is imputable. Something is established, existence is established if it is imputable on a basis. Validly. Qualcosa esiste se è imputabile su una base. And this view says that, well, how, you know, because you could impute anything. I could impute on, this is a classic example, is I could impute on somebody a king. Well, I could impute on the beggar, a king. I could impute on the dog, a king. So, according to this view, there is uh, uh, some characteristic on the side of the object that, in connection with the concept of king, establishes that it's a king. King? King. Uh, king. Uh, king of the world. Mm-hmm. We, uh, Did you follow that? Yeah. We, uh, Posso, ad esempio, c'è un esempio in cui posso uh, applicare l'etichetta um, di un re a uh, un mendicante oppure a un cane. C'è una caratteristica che si caratteristica dall'atto dell'oggetto che mi permette di, eh, di eh, mettere l'etichetta eh. poi c'è una, sì, c'è una caratteristica da parte dell'oggetto che mi permette di mettere questa etichetta penso che c'è qualcosa che deve seguire adesso no no lui eh, ha dimenticato sì <coughs> so there is so There are words and concepts for things. Words and concepts for things don't create things. But how do we establish that there, you know, how do you know? How do you establish that there's such a thing as a wall? Well, there's a concept wall. I can, you know, I can impute it on this flat surface between the floor and the ceiling. And there's a definable, there's a defining characteristic in this context that I am labeling wall on top of flat surface between the floor and the ceiling. So the combination of a findable defining characteristic on the side of the object plus word or concept wall which is a category after all that establishes that There's a wall existing. The wall exists. It establishes the existence of a wall. Qui, um, nell'esempio di prima, vediamo che non basta l'applicazione l'etichetta uh, di, uh, uh, di un nome per rendere uh, qualcosa uh, esistente, stabilire la sua esistenza. Se poi prendiamo come esempio la parola muro. Cos'è che stabilisce che il muro è effettivamente un muro? Deve esserci delle caratteristiche che possono essere definite, che sono uh, 
quello che c'è lo spazio materiale che c'è tra il pavimento e il soffitto questa è la definizione qui applico a questa definizione l'etichetta questo è il muro per cui deve il, uh, il nome che, a cui, che viene applicato deve essere applicato a qualcosa che sia definibile con le sue caratteristiche right, if I uh, call it a wall I mean, a wall is a category it has a definition but in order for that to be correctly labeled on an object that side has to have those that those defining characteristics according to the definition so maybe muro and wall are defined the same way maybe they're not but to be able to call it a muro or a, a wall or anything has to be some defining characteristic on the side of the object in connection with the label establishes that it's a wall doesn't create the wall the wall is made out of stone and plastic il muro è una categoria che ha delle caratteristiche definite che possa essere la parola muro in italiano wall in inglese allora quando indico quell'oggetto che voglio indicare etichettandolo come muro questo deve corrispondere alla definizione che la categoria del muro ha. Um, questo, il definirlo in questo modo non è che crea il muro, perché il muro è fatto di uh, mattoni e di And even if we don't deal with calling it a wall or a muro or anything like that, there's something on the side of the object that makes it a knowable object. Is it there? I mean, it's like, for instance, there is something on its side that separates it from the ceiling and from the floor that makes it an individual, knowable object. Defining characteristic of a knowable object and in connection with the label knowable object, thing or something like that, that establishes that it's a thing. Per cui anche se non lo etichetto come muro, in ogni caso è un oggetto conoscibile, un oggetto che separa il pavimento dal soffitto e anche senza dargli l'etichetta di muro posso dargli l'etichetta di oggetto conoscibile. So, if we apply this to persons, well, the person. What is a person? A person is, you know, I can label a person. It's what the, the word person refer, refers to on the basis of the ever-changing aggregates. But there's something on the side of the aggregates that, like a defining characteristic that makes it an individual. So it's me, not you. So, the basis of the table is not 
you know, a basis for labeling me. Not a valid basis. Although sometimes we have really crazy ways of speaking. I don't know if you speak like this and uh, express it like this in Italian, but in English, you park your car somewhere. Where are you parked? I'm over there. I'm over there? The car is over there. <laughs> it's really quite funny. Qui eh, siamo sulla base del tavolo, non posso dire che base, sulla base del tavolo posso dire che ci sono io. Uh, dice um, Alex, abbiamo dei modi uh, curiosi di esprimerci in inglese. Se ad esempio chiedo dove hai parcheggiato la tua macchina, le posso rispondere sono là. Cioè non dico la mia macchina è là, ma dico come dire io sono là in fondo. Uh, è, è un modo curioso di dire la cosa. So, anyway, this is within Madhyamaka philosophy, this is the Svatantrika point of view. So, sure, you know, uh, me, I'm not just a, a category. You know, if we apply a label of a category, it's, it's uh, applied on individual objects like table. Table, well, this object here has defining characteristics of a table, that object in front of you has the defining characteristics of a table, and what establishes it as an, and it also has defining characteristics of an individual knowable object. This table isn't that table. But what establishes it as a table is the word or concept table and the basis having the defining characteristic of the word or, t- or concept table. Per cui, da questo punto di vista, definiamo le cose, stabiliamo l'esistenza delle cose sulla base di caratteristiche che definiscono l'oggetto, per cui l'oggetto fatto in questo modo lo viene etichettato come tavolo, ma anche questo viene etichettato come tavolo in quanto ha le caratteristiche che lo definiscono come anche tutti gli altri tavoli che sono di fronte a voi ma questo tavolo ha anche le caratteristiche individuali di un oggetto individuale per cui questo tavolo non è quel tavolo là Is the object something that can only be known conceptually? No Qui, questo oggetto può essere solo conosciuto dal punto di vista concettuale? No. Right? I see it, and I see it as uh, a noble object. Qui lo vedo, lo vedo come oggetto conoscibile. And what establishes that it is an, it's a noble object? Well, I mean, there's a label, there's, there's a concept of noble object, plus its characteristics. E per cui cos'è che lo caratterizza come oggetto conoscibile? Questo è un'etichetta, un concetto che lo caratterizza come oggetto conoscibile. If I call it a table and think of it as a table, that's conceptual. But I don't have to say table or anything like that in order to see this object. Qui se lo penso concettualmente come tavolo, questo è una cosa che rende l'idea concettuale, ma non ho nessun bisogno di pensare al concetto di tavolo per vederlo. Okay, this is not a very easy 
ex, what should I say, uh, explanation mm-hmm. to understand. Something we have to really work with. Non è facile da capire questo, non è una cosa semplice da capire, non è una spiegazione semplice questo, non da lavorare. Mental labeling, mental labeling is what establishes the existence of something. It doesn't create things. I don't create a table just because I give the name table. What to say first? Establish the existence. How do we establish? The existence of a table or of a knowable object. Well, it's what the word or table refers to on a basis. And the basis must have in this view the defining characteristics that allows for correct labeling. Cos'è che stabilisce l'esistenza di qualcosa? Il fatto che questa qualcosa abbia queste caratteristiche definite. Però questo non crea l'oggetto, cioè il, l'etichettarlo e dare queste caratteristiche definitive non è quello che lo crea l'oggetto. So I am in love with a person. So what's a person? You know, a person is what's labeled on you know, ever-changing aggregates of the mind and a body and so on. It's not that I'm you know, in love with a table, you know, that object that I'm calling a person. Qui se sono innamorato di una persona, cos'è questa persona? È eh, la definizione che è basata sul continuamento degli aggregati. Eh, non è che sono eh, innamorato di un tavolo. And if I am in love with this person and I consider them and I label them as beautiful, well, that's on the basis of some characteristics in my definition of what's beautiful that I find in the other person. Right? And can only establish that you know anything is anything in terms of words and concepts and labels. We can only establish that anything is anything. That something is, is something in terms of concepts, words and labels. If that weren't the case, we could we couldn't communicate with each other. Okay. Now, Prasangika view within Bhagavad goes a step further and says that only thing that establishes it is merely that it is what a word or label refers to, but there's no definable characteristic that you can find on the side of the object. Even the defining characteristic is imputed. Qui il Nadianza Prasanga fa ancora un passo in avanti e dice che l'unica cosa che può essere stabilita è la mera definizione o etichetta o imputazione che ho su un oggetto 
ma dalla parte dell'oggetto non si trova So the example that I always use, which I think is a, an example that is easy to understand, is uh, color. What color is this rug? Well, I could label it red, I could, another person could label it orange. Well, what establishes that it's red or orange? Is there a certain wavelength on the side of the object that is red or orange? Well, you look at light and uh, you know, wavelengths of light or whatever it is scientifically, there's no boundaries on the side of light that says on this side of the boundary it's called red and that side of the boundary is called orange. Boundary is made up, the category is made up by a mind. It's defined in that way. Uso come esempio il colore, se prendo il colore di questo um, tappeto che c'è sotto di me, io posso definirlo come rosso, un altro può definirlo come arancio, in realtà dalla parte sua del colore non c'è niente che può dire lui di che colore è, se prendo lo spettro della luce con tutte le varie um, differenze delle onde visive, delle onde del colore, come? Frequenze. The frequency, the frequency, thank you. The frequency of the light. The frequency of the light. The frequency of the light. The frequency well, this becomes quite profound the more that you think about it. Emotions. Do emotions exist in boxes? That you know, on this side of the line it's love, and on that side of the line it, you know, it's something else? Even the defining characteristics are mentally labeled, it's, it's made up by a mind. Per cui, eh, se prendiamo le emozioni, ad esempio, eh, possiamo racchiudere le emozioni in scatole, in cui diciamo fino a questo punto è amore, a questo punto di vista qua è un'altra cosa. Per cui, in realtà, anche le categorie mentali che ci erano servite prima, queste categorie mentali, sono create mentalmente. Cioè, anche le, le, le categorie che definiscono degli oggetti sono a, a propria volta create dalla mente. We experience jealousy. Every moment and every incident of jealousy in our life, was it exactly the same? And what I experience and call jealousy, is it the same as what you've experienced and call jealousy? No, it isn't, is it? So even, you know, these words, well, but there is a concept jealousy, and there is a word jealousy, and it refers to something. But it's not established from its own side with a big line around it or a big plastic coating that makes it this individual thing called jealousy. Qui se prendiamo la gelosia, la gelosia che ho provato nella mia vita è sempre stata la stessa identica cosa e la gelosia che provo un'altra persona è identica alla mia gelosia no, non è così allo stesso tempo esiste il concetto di gelosia 
anche questo concetto di gelosia è qualcosa che è stato creato, esiste, ma non è come un pezzo uh, di plastica che racchiude esattamente quella cosa lì. So we have to differentiate here in this view between uh, an, <laughs> an object that a label refers to from a referent thing. A referent thing is some sort of, let's say, uh, and how to explain this? If I, if I use the word jealousy, or I use a word um, good or, or red or orange or something, it's referring to something, an object that it refers to. What is a person? A person is what the word person refers to on the basis of, you know, aggregates, for example. That's an object that something refers to. A referent thing would be something that, from its own side, is in this box. I think that's the difference in a very simple language. Things don't exist in boxes, which is what our dictionaries and our words would imply. Here it is in this box in the dictionary. So it must exist out there in this box. Well, things don't exist like that. But words and concepts refer to something. And the only way that we can establish the existence of anything is in our communication and thinking. It's what our words and thoughts refer to. Quindi da un lato abbiamo delle cose che hanno un riferimento e questo riferimento che può essere bello, brutto, gelosia o colore corrisponde a delle categorie che se le guardiamo nel dizionario sembrano come inscatolate, come delle definizioni precise di qualcosa che dovrebbero essere anche esserci fuori. Ma in realtà fuori le cose non esistono in questo modo, non, non hanno queste categorie inscatolate, sono così come sono. Allo stesso modo, per comunicare, per poter avere qualsiasi relazione, per spiegarsi, per qualsiasi, qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di usare queste convenzioni. Anche se queste convenzioni sono diverse da quella che poi è la realtà, è l'unico modo che abbiamo per poter comunicare usare delle cose che vengono definite come se fossero in scatole chiuse, che vengono applicate delle cose che di fatto non sono così. Even words are just made up by convention. The sounds themselves don't have any meaning in them. You know, some ancient people put together some sounds and said, this sound means, you know, that object over there. Isn't it? It's like that. So even the meaning of words is just mentally established, established through labeling. But nevertheless, I mean, this is the, you know, nevertheless, the same thing as uh, we had with you don't fall through the chair. Nevertheless, words communicate, don't they? Qui anche le parole stesse sono delle convenzioni, sono delle cose che 
sono suoni che significano delle cose, ma queste cose sono state create mentalmente, sono state etichettate mentalmente per comunicare. Per cui, nello stesso modo in cui la sedia funziona perché mi tiene staccato dal pavimento, così le parole funzionano per comunicare, anche se non hanno un, come dire, una, una, una loro proprio significato intrinseco, ma sono state, sono state applicate questo significato. So, there's this person that I love. But, uh, well, this person, there's, you know, a whole history, you know, like a whole continuum of moments of awareness and objects that they're aware of, and all of that's been influenced by all the people that they've ever met, and all the things that they've ever done, and there's emotions and stuff like that. So, who, do, who am I in love with? Well, the person, I can label the person, everybody else would label a person. But whatever characteristics and things that I ascribe to this person is based on my own personal dictionary of these concepts. Is there a person? Yes, there's a person. How do you establish there's a person? Well, because I have this concept of person. Lui chiede la persona che amo, intanto la chiamo persona perché ho stabilito che esiste questo concetto di persona e questa persona è il flusso di tutta la sua coscienza, di tutta la sua esperienza, delle persone che ha incontrato, da cui è stata influenzata e ehm, del fatto che io a, a questa persona applico il concetto creato da me di etichettarla come una persona. And how do I know this person? Well, on the basis of, you know, a body. You, know, you can't just know the person. So a body is appearing, or, you know, I'm thinking about something that they did, or something like that. So we have to fill in everything that we've discussed before. And, normally, I know this person. It's not a corpo, su come si comporta, su quello che dice, su tutte queste caratteristiche di quello che abbiamo parlato prima. So, when we come across explanations which say, you know, try to find your mind, is it up your nose, does it have a color, things like this. If you don't have all this background, as I said earlier, the conclusion of that is say, so what? But if we understand it in the context of this whole presentation, this whole uh, progression of understandings, what is this talking about? It's talking about you can't find a thing called mind with plastic around it, with something on its own side, defining characteristic that's making it mind, that you can give the word mind to. Qui, eh, come avevo detto all'inizio, quando si fa questo tipo di meditazione in cui si cerca la mente, si dice dov'è la mente, sopra il tuo naso, che colore è, così via, se all'inizio la cosa non, eh, non ha un senso particolare, non dice beh, allora, eh, se invece questo tipo di meditazione di ricerca viene, fa- viene fatto dopo tutto questo eh, ragionamento che abbiamo fatto in questi giorni, eh, in cui eh, cos'è che si capisce? Si capisce che la mente 
non può essere messa in una scatola etichettata questa è la mente e quella cosa lì, ma diventa qualcosa che è impossibile da trovare come un, un oggetto solido da parte propria, etichettabile e messo lì. So, where's the hand? Well, there's the hand of this finger, that finger, that finger, where's the finger? Can you find the finger? Well, is it joints? Is it just that joint? Is it that joint? I mean, you can't find anything. Is there a hand? Sure, there's a hand. How do you establish that? Well, the concept of hand it refers to something, it can do things, and so on. And then you know, we get into trouble. Oh, my hand is ugly, oh, you know, I don't like it, my fingers are too short, and so on. So then we have to go back you know, to uh, what we were saying before. It's relative to various things, isn't it? Nothing on its own side that makes it ugly or short. Quindi se mi domando dove è la mano, se la mano sono le dita, dove sono le dita, se le dita sono le varie giunture, però posso andare avanti così e non trovo la mano. Allo stesso tempo dico dove è la mano, qua c'è la mano, la uso, può servirmi e poi posso applicare tutta una serie di concetti del tipo la mia mano non mi piace perché è troppo piccola, perché è troppo grande e qua uh, andiamo a uh, quello che avevamo uh, detto prima, cioè su uh, le varie uh, proiezioni, concessioni, con, uh, concessioni che posso avere di una cosa. So, we are not denying the existence of things. This is, you know, when we talk about voidness, we're talking about an absence of these impossible ways of existing, you know, a real referent thing that you can find, that you can point to, that the words and concepts are, um, you see in English we, we can make a difference, that the words and concepts correspond to, they don't correspond to these things, they refer to something, but you know, to correspond would be that it actually sits out there in a box called red, or you know, the box of uh, good, or the box of bad, like in the dictionary, like in a dictionary entry. So it's devoid of that. That's impossible. Nothing exists like that. But our words do refer to something. Know them. Other people would agree. And so on. Cos'è quello che abbiamo trovato? Abbiamo trovato che la vacuità è l'assenza di un modo impossibile in cui le cose esistono. Le cose esistono, ma le parole che le definiscono le cose, eh, possiamo dire, eh, si riferiscono a delle cose, non sono quelle cose, non corrispondono esattamente alle cose, perché sennò di nuovo sarebbe come se per ogni eh, definizione ci fosse qualcosa che esiste eh, in quel modo lì, eh, fisso, stabile, che non è il modo di esistenza delle cose, è quello eh, che... Da cui dobbiamo separarci questo uh, modo, uh, come dire, uh, rigido di vedere le cose, come se uh, ogni nome corrispondesse esattamente a quella cosa lì, come nel dizionario che è messo nella sua riga, nella sua scatoletta, così esista la cosa di fuori. Invece possiamo dire che i nomi. Uh, le etichette si riferiscono a un modo di essere che 
non è così definibile, che però ci consente eh, di eh, comunicare e di agire. Well, this is very, very subtle. I exist, you exist, but uh, what establishes that uh, I exist? Is it something on my own side? Is it findable? Defining characteristic that makes me me. I'm special, and you know, we have all these these very funny concepts. You know, we're individual. That's true. You know, I'm not you, but is there something special that makes me me? And you can say, well, this genome. Well, but what's the genome? There's all the parts. And is it this part or that part? What is there that's findable that makes me me? But we think that there is something that makes you you, and therefore you're special and I need to be loved by you. If somebody else doesn't count, but I have to be loved by you. So when we understand this view, we're able to deconstruct on a much, much deeper level the confusion that causes our suffering. Qui eh, questo è un vista molto sottile, molto profondo, eh, il fatto che io esisto, tu esisti, ma eh, non, non c'è, eh, eh, come si può dire, qualcosa che possa definire la base della nostra esistenza personale in termini di una definizione caratteristica da parte nostra che faccia sì che io sono proprio io in modo assolutamente definito quando dico io sono speciale sì, esisto come individuo ma non, non c'è niente che riesco a trovare che identifica in modo oggettivo io come io e questo vale anche quando dico io voglio essere amato da te perché di nuovo questo te non riesce a essere non c'è delle caratteristiche definite che possono riconoscere te come te eh, in, in un modo eh, preciso. Per cui eh, questo tipo di, di riflessione, eh, se va approfondito, può aiutare molto al, come dire, a liberarsi da eh, sofferenza e eh, dalle emozioni che disturbano. Se abbiamo un tipo di disturbo love, you know, with attachment and desire and feeling visible when we're not with the person and so on, then we have to apply this whole, you know, these gradual stages of analysis to, well, why do I, why do I love this person? What's the person? What is it that I'm loving? What is it that I'm so attached to? And who's the me? that, you know, feels that somehow I'm going to gain something from having this love. This we, is the way that we work with this understanding, this understanding of voidness, and deconstruct these various things. And we find a more reasonable basis for loving the other person, not because you're so special, or this or that, you know, when I have a concept of beautiful or Or, or and so on. We're just left with you know, everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy. So, we wish you to be happy. There may be some karmic connections, so and then we have to get into the voidness of cause and effect. 
of a special connection that we might have. But where is that special connection? What is it? How does it exist? Is it some findable bond between us, like a, some sort of stick that, that attaches two balls? What is it? Let me analysis further and further and further. Why do I love you? Well, I could say because you're nice to me, make me feel good, you show affection to me, and so on. But that's my own definition. Maybe you find it in a dictionary also of what is lovable. But does that, you know, from your own side, are you really lovable? And, and what is it? You know, you show me affection. Was it always the same? And every single moment, what did you actually do? Was it your finger touching me? Was it your palm touching me? Was it another part? What, what was it? Where was it? And so we deconstruct, you know, oh, I love you because of this and that and so on. And it's not that we're left with no emotion whatsoever, but there's no exaggeration there. There's no disturbance there. And we're left with warm, affectionate feelings for everyone. Everyone is equal. di qualcosa 
che noi concepiamo può far sì che ci porta a, a diminuire quella che è l'esagerazione e portarsi invece a un tipo di concezione dell'amore, qualcosa di più equanime verso tutte le persone. And on this basis of an equal attitude toward everyone, with no favorites, then we can function as a Buddha, eventually, to be able to help everybody. Now, of course, some people will be more receptive to us than others. That's something else. But our willingness, our attitude toward everybody is the same, no favorites. Per cui, eh, sulla base di questa equanimità di amore verso tutti, è il modo in cui possono agire i Buddha, in cui esprimono amore in modo incondizionato verso tutte le persone, indipendentemente se eh, qualcuno eh, re, re, riceverà questo amore in modo più volentieri o meno, ma dal punto di vista nostro, questo amore. Eh, So let's end here with the dedication. I think whatever understanding, whatever positive force may go in this direction to be able to understand voidness like this so that we are best able to help everybody with this equal attitude and understanding. Qui eh, ci fermiamo qua e facciamo la dedica, dedichiamo che qualsiasi cosa possiamo avere compreso possa andare in questa direzione della comprensione e della vacuità in modo tale che possa renderci possibili aiutare in modo equanime più persone possibili.